0: Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang puasa. Insyaallah, kita akan membahas tentang rukun puasa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita bahwa kita hadir di sini lillahi ta'ala. Qala al rahimahullahu <tik> ta'ala <tik> wa yajibu at-tabiyitu wa at-ta'ayyunu fin-niyyati likulli yawmin. Wa yajibu lan wajib apa at-tabiyitu nginepaken niat. Wa ta'ayyunul fin toaken finniyyati dalam niat likulli yawmin kanggo saben-saben dina. Wal-imsa kulan ngeker anil jima'i sangking jima' Wal-istimna'i ilan istimna' Wal-istika'ati atilan amrih uh, muntah Wa'anir tati lan sangking rita. Wa'an dukhu ainen lan sangking melebuni Barang atau benda jaufan eng rongga. Illa riqahu kejobo Illa kahul kecopo uh, ludah utawa idune uang al-khalis sokan murni atau hiro kang suci, min ma min ma'adinihi sangking panggonan metune ri khalis wa allah yujanna lan ora. Alai anta orang itu siapa wang kandang siapa wang walau lah doatan dan senajan yang dalam waktu sedilok. Waala yu alaihi lan yanto orang semaput do pingsan siapa wang ulai yomi yang dalam sekapeyane dina Hadirin hadirat rahimaku rukun puasa ada dua. Rukun puasa cuma ada dua Yang pertama adalah niat Dan yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa Mulai dari subuh sampai maghrib. Nah, Jadi dua saja niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa Yang pertama adalah niat dalam niat ini, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan agar sah niatnya, karena ini adalah rukun dari puasa. Tanpanya, maka berarti tidak sah puasa itu. Maka, harus diperhatikan bagaimana tata cara atau ketentuan-ketentuan dalam niat puasa yang pertama. Bahwa dalam puasa Fardu. Niat itu harus. Atau diwajibkan untuk tabiyid. Dan ta'yin. Jadi diwajibkan yang pertama tabiyid. Dan yang kedua adalah ta'yin. Apa artinya tabiyid? Tabiyid artinya. Niat itu harus. Dilakukan pada malam hari Jadi niat puasa itu Harus dilakukan pada malam hari Dan seperti niat-niat yang lain Niat itu di dalam hati Niat puasa juga di dalam hati Dan itu harus dilakukan pada malam hari Malam itu kapan? Malam itu mulai dari maghrib Tenggelamnya matahari, keseluruhan Sampai dengan terbitnya fajar Itu yang disebut malam Kalau habis maghrib itu namanya awal malam Nanti ada pertengahan malam, ada akhir malam Nah niat ini yang penting dilakukan pada malam hari Bisa dilakukan pada awal malam Bisa dilakukan pada pertengahan malam bisa dilakukan pada akhir malam Yang penting niat harus dilakukan pada malam hari Kalau seseorang misalnya hari ini Hari ini misalnya puasa Ramadan Kemudian begitu maghrib Begitu maghrib setelah masuk waktu maghrib Kemudian dia berniat untuk puasa besok maka disini sudah sah kenapa? karena dia sudah melakukannya di waktu malam, karena malam itu adalah mulai tenggelamnya matahari nah. atau misalnya seseorang, niatnya setelah setelah sholatu tarawih biasanya menjadi kebiasaan kita setelah sholatu tarawih, kemudian Berniat bersama-sama dengan dilafatkan, nah, dengan dilafatkan, nawa itu soma dan seterusnya itu nah, dalam hatinya juga niat untuk berpuasa besok, maka ini juga sudah mencukupi. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan di sini bahwa niat itu yang di dalam hati, sedangkan tala dengan niat mengucapkan dengan niat nawa itu soma itu hukumnya tidak wajib. Yang wajib yang di dalam hati. Karena itu ketika seseorang itu habis tarawih salat atau tarawih kemudian dia niat bareng-bareng dengan mengucapkan niat secara bareng-bareng itu jangan lupa hatinya juga niat. Karena biasanya sesuatu yang menjadi tradisi terkadang hanya terucap di lisan Kemudian tidak masuk di dalam hati karena sudah sangking apalnya dan sangking apa namanya biasanya pokoknya begitu selesai selesai doa dari sholat utarawih dari sholat witir sholat tarawih kemudian sholat witir setelah itu secara refleks dia mengatakan nawa itu somadatin secara refleks. Lisanya mengucapkan begitu Tapi hatinya tidak niat untuk puasa besok Maka ini tidak mencukupi nah, Karena itu penting untuk kita peringatkan Bahwa niat itu adalah Amalun kolbiyun Perbuatan hati Sehingga yang dianggap sah adalah uh, Niat yang dalam hati itu nah, dan niat ini disyaratkan tadi apa tabiyid Dilakukan di malam hari. Bisa ketika setelah sholat tarawih, Bisa tengah malam. Bisa ketika sahur. Dia niatkan dalam hatinya untuk berpuasa besok hari. Puasa Ramadan untuk hari besoknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, disyaratkan dalam niat ini adalah tain. Tain itu menentukan macam puasanya. Puasa yang dia lakukan itu puasa apa? Apakah puasa Ramadan? Apakah puasa Nazar atau puasa Kafaroh? Ini dalam apa? Kita bicara tentang uh, puasa wajib. Puasa wajib itu ada kalanya puasa Ramadan, ada kalanya puasa karena nazar, seperti yang kita contohkan kemarin. Misalnya, seseorang berkata, "Nanti, jika saya sembuh dari penyakitku, maka saya akan puasa, Senin dan Kamis selama satu bulan." Misalnya, Senin dan Kamis selama satu bulan, maka di sini menjadi wajib kalau sudah puasa wajib, maka niatnya harus di waktu malam. Tidak harus tidak hanya puasa Ramadan saja, termasuk puasa Natar, termasuk puasa kafarah, maka niat itu harus dilakukan di waktu malam. Yang tadi disebut apa? Tabjid. Mulai maghrib sampai dengan terbitnya fajar sotik. ah atau puasa kafaroh Seseorang terkena kafaroh Karena melakukan e, Misalnya Dia melakukan Atau membatalkan puasanya Dengan jimak Di siang Ramadan Maka dia ada kewajiban puasa Puasa dua bulan Berturut-turut nah, Ini puasanya harus dilakukan Apa niat puasanya Juga harus dilakukan Di malam hari karena apa, puasa wajib, berbeda halnya apabila yang dilakukan itu adalah puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, maka boleh niat itu diletakkan di siang hari. Yang penting, belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Misalnya, puasa Senin nah, dilihat awalnya tidak niat berpuasa, dilihat sampai jam sembilan kok sehat misalnya, dan belum makan belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa uh, sehat, gak ada yang dimakan lagi misalnya kemudian dia dalam hatinya mengatakan saya niat puasa puasa Senin hari ini maka apa? itu sah itu jika apa? jika puasa sunnah tetapi untuk puasa wajib Niatnya harus di malam hari. Kalau seseorang itu niat uh, lupa untuk berniat di malam hari, maka berarti puasanya tidak sehari itu. Puasanya tidak sehari itu, meskipun dia tetap wajib untuk apa namanya, tidak melakukan hal-hal yang uh, tidak, hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai dengan maghrib Tetapi puasa dia hari itu Harus dikodok nanti Setelah selesai hari raya Hadirin hadirat Rahimakumullah Jadi harus ta'yin Menentukan puasa apa Yang dia lakukan itu Apakah puasa Ramadan Apakah puasa Nazar atau puasa kafarah. Dalam hati saya niat Puasa Ramadan untuk besok nah, ditentukan seperti itu. Kemudian Maalef menjelaskan di sini liqul yaum artinya niat itu wajib dilakukan setiap hari. Tidak cukup niat puasa itu dilakukan sekali di awal bulan untuk satu bulan penuh. Dalam mazhab syafi'i itu tidak bisa dilakukan. Niat harus setiap malam Puasa satu hari Diniati satu kali Misalnya untuk puasa besok Diniati malam ini Untuk puasa besoknya lagi Diniati malamnya lagi Dan begitu seterusnya Setiap malam harus niat Untuk puasa besoknya Tidak cukup dalam atas syafi'i Seseorang misalnya di awal di awal Ramadan mengatakan Saya niat puasa Satu bulan penuh Misalnya Itu tidak cukup Harus setiap malam Niat itu dilakukan Tidak boleh dirapel di depan uh, Hanya satu kali nah, Kenapa dalam mazhab syafi'i Ada ketentuan seperti ini Karena puasa hari ini Itu Bukan puasa untuk besok Puasa besok itu bukan puasa untuk Besok lusa Tidak, itu berbeda Kenapa? Karena dipisah Dengan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa Misalnya hari ini kita puasa Nanti maghrib kan kita makan, minum Berarti kan sudah nggak puasa nah, Besok kan berarti puasa lagi Itu kan beda dengan puasa hari ini nah, Sehingga untuk besok juga harus Diniati tersendiri Sebagaimana Kita sholat Misalnya kita sholat Maghrib nah, Setelah kita selesai sholat maghrib Kita akan memba- melakukan Hal-hal yang membatalkan sholat Misalnya Bergerak yang banyak Kemudian berbicara Setelah itu mau sholat Kan harus niat lagi Karena sholat maghrib bukan sholat isya sholat isya ber, itu terpisah dari sholat maghrib karena itu ketika seseorang melakukan sholat isya dia harus niat untuk sholat isya tidak cukup niat sholat maghrib yang tadi demikian juga dalam puasa dalam puasa, puasa hari ini itu bukan puasa hari besok karena antara puasa hari ini dan puasa besok itu dipisah dengan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa Karena itu setiap hari Itu memerlukan niat tersendiri Dan niat itu dilakukan di waktu malam Nah kita memiliki tradisi yang baik Yaitu niat bersama-sama setelah Setelah sholat tarawih Ini merupakan tradisi yang baik agar tidak Lupa kita untuk niat Dan itu cukup Meskipun setelah itu makan, minum Misalnya melakukan hubungan suami istri Itu niat yang dilakukan di awal malam itu Sudah cukup Tidak perlu diulang kembali Jadi tidak perlu diulang kembali Hadirin hadirat rahimakumullah ini tentang niat, rukun yang pertama dari puasa Kemudian rukun yang kedua dari puasa adalah Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa nah, Apa hal-hal yang membatalkan puasa ini? Yang pertama adalah wal imsaku anil jima' Yaitu yang pertama adalah jima' Bersetubuh melakukan hubungan suami-istri Itu membatalkan puasa Dengan ketentuan Yang pertama dilakukan pada farji meskipun tubur Baik pada manusia maupun selain manusia Kemudian orang itu mengetahui tentang keharamannya yang ketiga dia melakukannya secara sengaja tanpa dipaksa. Kemudian kemudian ketentuan yang lainnya bahwa bersetubuh, jima ini membatalkan puasa orang yang menyetubuhi maupun yang disetubuhi. Artinya yang laki-laki batal puasanya, yang perempuan juga batal puasanya. Ini. Uh, yang pertama Membatalkan puasa Bahkan jika ada seseorang Itu membatalkan puasanya dengan jima ini Maka tadi ada kafaroh Yang insyaallah akan diterangkan uh, di belakang Di antara kafarohnya itu adalah Berpuasa dua bulan berturut-turut nah, tentu ini akan sangat berat Hadirin hadirat rahimakumullah Kemudian yang kedua dari hal-hal yang membatalkan puasa adalah istimna Onani atau masturbasi Istimna itu adalah mengeluarkan mani tanpa bersetubuh Dengan misalnya semacam tangan Baik dengan tangannya sendiri, tangannya istri atau tangannya orang yang lain maka itu membatalkan puasa istimna. Uh, orang yang melakukan istimna maka puasanya batal, puasanya batal. Dengan ketentuan orang tersebut mengetahui bahwa istimna itu haram. Uh, istimna itu haram baik bagi orang yang berpuasa maupun bagi orang yang tidak berpuasa. Itu hukumnya adalah haram Kemudian yang kedua Orang itu melakukannya dengan sengaja Tanpa ada yang memaksa nah, Tanpa ada yang memaksa dia melakukannya Maka ini eh, menjadikan puasa yang dilakukannya Itu menjadi batal Hadirin rahimakumullah Kemudian yang ketiga adalah istiqoah. Istiqoah artinya berusaha untuk muntah. Jadi muntah dengan sengaja. Seseorang memancing muntah misalnya dengan memasukkan jari ke dalam mulutnya. Jadi dia sengaja jarinya dimasukkan ke dalam mulut sampai ke sini. Sehingga terpancing untuk keluar, untuk muntah. Ini membatalkan puasa. Nah, ini dilakukan oleh sebagian orang dengan memasukkan jarinya atau dengan memasukkan benda-benda tertentu ke ketenggorokannya sehingga kemudian nah, dia muntah dengan sebab itu. Maka ini membatalkan puasa. Nah, Istiqoah ini membatalkan puasa jika muntahannya itu. Keluar mencapai makhraj ha Keluar dari makhraj ha Di tengah tenggorokan Kalau sudah melewati sini Berarti apa? Berarti sudah uh, Itu membatalkan Puasa meskipun Dia tidak menelannya kembali Jadi kalau sudah lewat Sampai di Misalnya sampai di mulut Meskipun dia tidak menelan kembali Muntahannya itu maka ini sudah membatalkan puasanya. Apalagi kalau ditelan kembali. Kemudian ini kalau istiqoah, istiqoah itu artinya apa tadi? Dia sengaja, sengaja memancing agar muntah. Itu membatalkan. Kalau muntah karena sakit Misalnya naik kendaraan Kemudian dia mabuk Muntah Atau dia sedang pusing Kemudian dia muntah Apakah membatalkan puasa Jawabannya tidak Kecuali apabila dia menelan kembali Muntahannya nah, Jadi kalau seseorang Misalnya naik bis Naik kendaraan Dia muntah Kemudian begitu muntah langsung dibersihkan Mulutnya langsung dibersihkan dari muntahan Maka itu tidak batal puasanya Tetapi jika dia tidak segera membersihkan mulutnya Setelah muntah, mulutnya tidak segera dibersihkan Kemudian tersisa muntahan di dalam mulutnya Kemudian dia telan Karena sulit untuk nggak menelan Dia akan untuk bernafas, dia harus menelan sesuatu dari mulutnya itu. Nah, jika kemudian dia tidak segera membersihkan mulutnya setelah muntah itu, kemudian dia menelan ludah yang sudah bercampur dengan muntahan, maka menjadi batal. Jadi batalnya itu bukan karena dia muntah, tetapi batalnya adalah karena dia menelan, Ludah yang bercampur dengan muntahan itu, kalau istiqoah yang membatalkan itu, bukan dia menelan muntahannya, tetapi yang membatalkan adalah dia. Istiqoahnya itu memancing untuk muntah. Muntahnya itu yang apa namanya, muntah dengan sengajanya itu yang membatalkan. Meskipun, sehingga dikatakan, meskipun dia tidak menelannya lagi, dia sengaja memancingnya, kemudian muntah, langsung dibersihkan, tidak ada yang ditelan, tetap batal. Kalau istiqoah, tetapi jika muntah tanpa sengaja karena naik kendaraan atau karena pusing, misalnya, maka di sini muntahnya tidak membatalkan puasa, tetapi jika dia menelan sesuatu. Uh, dari muntahan itu, maka di sini menjadi batal puasanya, bukan karena muntahnya, tetapi karena dia menelan sesuatu dari muntahan tersebut uh, masuk ke dalam rongga badannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian yang berikutnya adalah ridha. Uh, yang berikutnya adalah ridha. Riddah Seperti yang sudah kita jelaskan di depan Artinya adalah Qad'ul Islam Membatalkan Islam Baik dengan keyakinan Perbuatan atau perkataan yang kufur Karena riddah ini Oleh para ulama dibagi menjadi tiga Ada ar-riddah al Ada ar al-fi'liyah dan ada ar al-kauliyah. Ar-riddha al artinya Ritah keyakinan. Letaknya ada di dalam hati. Letaknya ada di dalam hati. Seperti seseorang yang ragu-ragu terhadap adanya Allah. Dalam hatinya mengatakan Allah itu ada apa enggak ya? Allah itu ada apa enggak? Misalnya dia mengatakan seperti itu, ragu-ragu itu... Dia jatuh pada ridah keyakinan Atau seseorang meragukan tentang Kemaha Allah Dalam hatinya mengatakan Allah itu kuasa bangga Allah itu kuasa bangga Atau dalam hatinya dia meyakini Bahwa Meyakini bahwa Allah itu jisim Meyakini bahwa Allah itu bertempat Meyakini bahwa Allah itu beranggotakan badan Orang yang meyakini seperti itu dalam hatinya Juga jatuh pada riddha Kalau dia sedang berpuasa Maka batal puasanya Jika dia sedang berpuasa saat itu Maka batal puasanya Meskipun dia langsung kembali lagi ke dalam Islam Meskipun dia langsung mengucapkan Dua kalimat syahadat Untuk kembali masuk Islam Maka puasanya telah batal Hadirin hadirat rahimakumullah Yang kedua adalah riddha al-fi'liyah Yaitu Ritah perbuatan Riddha perbuatan itu seperti Misalnya seseorang dengan sengaja Membuang mushaf al-Quran Ketong sampah Dia tahu ini mushaf Dia sengaja membuangnya ketong sampah yang ini menunjukkan dia melecehkan terhadap Al-Quran, atau misalnya dengan sengaja ada kertas yang berisikan ayat Al-Quran atau ilmu-ilmu syara, dengan sengaja dia membuangnya kemudian menginjaknya dengan kakinya. Maka di sini juga dia berarti telah jatuh pada ritah, apa namanya, ritah perbuatan. Dia telah keluar dari Islam Atau seseorang sujud Sujud kepada berhala Sujud kepada matahari Maka dia telah jatuh kepada rita Baik dengan tujuan ibadah Atau tidak bertujuan ibadah Maka itu menjatuhkan dia dalam rita Mengeluarkan dia dari Islam atau seseorang, misalnya, sujud kepada manusia dengan tujuan untuk ibadah, maka dia juga jatuh kepada ritlah di sini. Namanya ritlah perbuatan, orangnya murtad. Orangnya apa? Murtad, perbuatannya namanya rita. Orang yang jatuh kepada rita maka dia menjadi murtad. Jadi, murtad itu tidak hanya... Untuk orang yang pindah agama Sebagian orang memahami Dan ini pemahaman yang kurang tepat Mengatakan bahwa yang disebut murtad itu Ya hanya orang yang pindah agama Dulunya dia beragama Islam Kemudian dia menjadi beragama Kristen Menjadi beragama Katolik, Hindu, Buddha Baru disebut dia murtad kalau enggak pindah agama, maka enggak murtad. Ini tidak benar. Ada orang yang dia tidak pindah agama, KTP-nya tetap agama Islam, tetapi dia telah menjadi murtad karena keyakinannya yang apa yang kufur, karena perbuatannya yang kufur, dan seterusnya. Yang ketiga namanya Rita Kauliyah, Rita perkataan. Rita, perkataan itu seperti orang yang dengan lisannya dia mencaci maki Allah. Dia mengatakan, "Allah itu zalim, Allah enggak adil." Dia mengatakan, "Dengan lisannya, Allah itu bodoh." Dengan lisannya, dia mengatakan, "Allah itu, misalnya, tuli, Allah buta, dan seterusnya." Dengan lisannya, dia mengatakan begitu, maka dia jatuh pada Rita. Atau, seseorang mengatakan, e, "Ini terjadi." Tanpa takdir Allah Dan seterusnya Dari ucapan-ucapan Yang isinya adalah penghinaan terhadap Allah Itu adalah rita Atau penghinaan terhadap Para malaikatnya Penghinaan terhadap nabi-nabinya Misalnya dia mengatakan uh, Apa namanya Nabi Yusuf itu uh, Apa namanya Ingin berzina Dia mengatakan Nabi Adam itu seperti kera Dan sebagainya dia mengatakan Nabi Muhammad itu bodoh Orang yang mengatakan seperti itu Maka dia jatuh kepada riddah ucapan nah, Dia menjadi murtad keluar dari Islam Hadirin hadirat rahimakumullah nah, Maka kita harus berhati-hati Kita wajib untuk menjaga Islam kita dari riddah. Bukan hanya semata-mata karena dia membatalkan puasa Tetapi lebih dari itu Ridha itu membatalkan Islam Jadi bukan semata-mata dia karena Oh kalau puasa kita jawi Ridah Kalau nggak puasa nggak. Bukan seperti itu Karena Ridha ini membatalkan Islam Membatalkan Islam itu artinya Membatalkan seluruh kebaikan yang pernah dilakukan oleh oleh manusia ketika se, seseorang itu, misalnya, dari mulai balik, dia sudah beramal soleh, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia bersodakoh, dia baca Al-Quran, kemudian ketika dia usia 60 tahun, dengan lisannya dia mencaci maki Allah, maka apa? Dia telah keluar dari Islam Batal Islamnya Seluruh pahala yang pernah dia kumpulkan Seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan Semuanya terhapus Terhapus semua amal perbuatan baik yang pernah dilakukannya Bukan hanya puasa yang batal Ya puasanya yang batal Tetapi apa namanya Seluruh pahala yang pernah diala, Pahala kebaikan yang pernah dia lakukan Semuanya hilang Tidak tersisa sedikit pun. Maka wajib bagi kita Untuk melindungi Untuk menjaga keimanan kita Islam kita Dari riddha Caranya bagaimana Ya diantaranya dengan kita belajar pada Bab Akidah beberapa bulan yang lalu telah kita jelaskan contoh-contoh rida keyakinan contoh-contoh rida perkataan contoh-contoh rida perbuatan sudah kita jelaskan dengan mengetahui apa saja perkataan apa saja yang bisa menyebabkan rida. Keyakinan apa saja yang merupakan Riddah Perbuatan apa saja yang merupakan Riddah Maka kita dengan mengetahui itu Maka kita bisa terhindar dari Riddah Tetapi seseorang yang nggak mengetahui Apa sih Riddah itu Dia tidak mengetahuinya Yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam itu apa Dia tidak mengetahui Maka dia dikhawatirkan akan jatuh kepada Rita, baik dia mau atau tidak mau. Karena untuk jatuh kepada Rita ini, seseorang tidak harus tahu hukumnya. Seseorang tidak harus tahu hukumnya itu Rita atau enggak, meskipun seseorang itu enggak tahu kalau itu Rita, tetapi dia melakukan Rita. Maka dia jatuh pada rita Dia menjadi murtad Meskipun dia tidak mengetahui hukumnya Misalnya ada seseorang dengan sengaja apa? Dia menginjak injak Al-Quran Dengan telapak kakinya Dengan sengaja Tahu dan sengaja Maka dia keluar dari Islam Meskipun dia kemudian mengatakan Saya nggak tahu ya hukumnya Kalau itu murtad Dia mengatakan apa Saya tidak tahu kalau itu hukumnya Rita menjadikan murtad Meskipun dia tidak tahu Dia tetap menjadi murtad Dan harus kembali kepada Islam Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat Meskipun dia tidak tahu Karena dalam hadis disebutkan Innal abda layatakallamu bil kalimati la baasan Yahwi sab'ina kharifa dikatakan di sini ada seorang hamba seorang manusia yang dia mengucapkan kata-kata yang dia tidak tahu bahwa dalam kata-kata itu ada bahaya dia tidak tahu kalau itu itu haram perkataan itu haram dia tidak tahu kalau perkataan itu adalah kufur riddha, dia tidak tahu meskipun tidak tahu kata nabi yahwi biha dia masuk ke dalam neraka dengan sebab perkataannya itu nah, Nerakanya pun neraka yang paling dasar Yang jarak untuk jatuh dari atas sampai ke dasarnya Memerlukan waktu 70 tahun nah, ini apa? Ini kokru jahannam Dasar neraka jahanam yang hanya dihuni oleh orang kafir saja Jadi ada orang berkata-kata Dia tidak tahu kalau ini hukumnya murtad kalau hukumnya ridah dia tidak tahu Tapi meskipun dia tidak tahu Karena nggak pernah belajar Dia tetap dihukumi Sebagai orang murtad Dia kafir dan di akhirat tempatnya Di apa namanya Di dasar neraka jahanam. Meskipun KTP nya Masih tertulis agama Islam nah, Ini penting untuk diperhatikan Karena itu kita harus tahu Harus belajar apa hal-hal yang bisa membatalkan Islam yang bisa menjadikan seseorang menjadi murtad itu apa saja harus diketahui karena ternyata ada orang yang dia tidak berniat untuk murtad tetapi dia menjadi murtad nah, dia dalam hatinya tidak ingin keluar dari Islam tetapi dia telah keluar dari Islam dengan sebab keyakinannya Yang kufur Perkataannya yang kufur Atau perbuatannya yang kufur Koidahnya bagaimana Koidahnya itu Adalah ini Agar kita berhati-hati Pokoknya Setiap keyakinan Setiap perbuatan Setiap perkataan Yang berisi Penghinaan, pelecehan Terhadap Allah, terhadap malaikatnya, terhadap para nabinya, terhadap kitab-kitabnya, terhadap syariatnya, terhadap hukum-hukum agama, terhadap syiar-syiar Islam. Maka semuanya itu adalah kekufuran, itu adalah rita. Maka berarti jangan sampai mengucapkan kata-kata yang berisi penghinaan terhadap Allah rasulnya terhadap para nabinya terhadap malaikatnya dan seterusnya tadi. Jangan melakukan perbuatan yang berisi penghinaan terhadap hal-hal yang tadi kita sebutkan. Karena ini kaidah. Kaidahnya seperti itu. Pokoknya apa? Setiap keyakinan, setiap ucapan, setiap perbuatan yang isinya itu adalah penghinaan, pelecehan terhadap Allah, terhadap para Rasulnya, para nabinya terhadap para malaikatnya, terhadap kitab-kitabnya, terhadap hukum agamanya, terhadap syiar agama maka itu adalah ritah, itu adalah kufur yang harus ditinggalkan. Tidak boleh dilakukan oleh seorang Muslim agar Islamnya terjaga, sehingga para ulama banyak yang menulis kitab-kitab yang khusus untuk menjelaskan permasalahan riddah ini. Dalam kitab-kitab fikih, hampir semua kitab menyebutkan babu riddah, bab tentang riddah. Dan apa namanya, bahkan ada kitab yang secara khusus membahas tentang masalah, misalnya al-fadul Riddah al-fadul kufur. Itu ada kitab yang secara khusus menjelaskan itu. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui, setelah tahu, maka kita bisa menghindari, bisa menghindari perbuatan tersebut, karena orang yang tidak mengetahui keburukan dia akan jatuh kepada keburukan itu malam orang yang tidak mengetahui bahwa sesuatu itu buruk maka dia mau tidak mau dia akan jatuh kepada keburukan itu hadirin hadirat pemirsa rahimakumullah yang berikutnya adalah ini kita bicara tentang hal-hal yang membatalkan puasa Yang seseorang harus menahan diri darinya Agar puasanya itu sah nah, Yang kelima adalah masuknya benda ke dalam rongga badan Kecuali air ludahnya yang murni dan suci dari tempat keluarnya nah, Jadi memasukkan benda ke dalam rongga badan Rongga badan ini bisa rongga kepala nah, dimasukkan melalui hidung, biasanya, atau bisa melalui apa namanya, atau rongga dada, atau rongga perut. Pokoknya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan melalui di nah, disini, melalui almanfat, al nah, jalan yang terbuka. Jadi, melalui jalan. Yang terbuka Jalan yang terbuka itu Yaitu hidung Telinga Kemudian mulut Kemudian kubur dan dubur Itu namanya Al-manfat al-maftuh Kalau seseorang memasukkan Benda melalui mulut Batal puasanya Seseorang memasukkan Benda melalui hidung Maka batal Puasanya Seseorang memasukkan benda melalui telinganya, maka batal puasanya. Seseorang memasukkan benda melalui kubul depan maupun tubur belakang, itu juga membatalkan puasa. Nah, selain melalui manfaat maftu, maka tidak batal. Misalnya, seseorang suntik di apa lengannya itu kan memasukkan sesuatu ke dalam tetapi itu tidak membatalkan puasa kenapa? karena dia memasukkannya tidak melalui jalan terbuka dia buat jalan sendiri maka apa? itu tidak batal termasuk kalau misalnya diinfus diinfus meskipun itu apa? karena tidak melalui meskipun itu seperti makan tetapi apa? Tidak melalui jalan yang terbuka Ini juga tidak membatalkan puasa nah, Atau misalnya seseorang Memasukkan benda melalui mata Misalnya sakit matanya Kemudian dia memakai obat mata Diteteskan, obat tetes Kemudian meskipun kemudian masuk Terasa ditenggorokan Maka itu tidak membatalkan puasa Kenapa? Karena mata tidak tergolong sebagai Manfaat maftuh, anggota badan yang terbuka itu tidak apa tidak tergolong. Yang tergolong apa tadi? Mulut jelas, hidung, telinga, kemudian kubur dan tubur. Kalau suntik pada bokong tidak membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan apabila memasukkan benda ke dalam apa namanya tuburnya misalnya maka itu yang membatalkan puasa. Misalnya dia tidak lancar dalam buang air besar kemudian dimasukkan benda yang ada itu, maka itu tidak maka itu membatalkan puasa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi melalui manfaat maftuh baru itu membatalkan puasa. Hadirin hadirat Rahimahumullah, rongga badan itu seperti bagian dalam tenggorokan yang melampaui makroshah. Kalau sudah lewat dari makroshah, maka berarti sudah masuk ke dalam rongga atau bagian dalam perut, usus, bagian dalam kepala. Ini namanya rongga, rongga badan. Batal puasa orang yang memasukkan benda ke dalam rongga Apabila dia mengetahui keharamannya Dia ingat kalau dia sedang berpuasa Artinya dia sengaja untuk melakukannya Tidak karena lupa uh, Tidak karena lupa Jika karena lupa Maka tidak membatalkan Misalnya seseorang bahkan memasukkan ke dalam perutnya makanan dia makan satu piring misalnya dimasukkan ke dalam perutnya tapi nggak sengaja karena lupa dia melakukan itu maka itu tidak batal Tanpa dipaksa kalau seseorang dipaksa juga tidak batal misalnya seseorang di apa namanya ditali di tangannya ditali kakinya diketali mulutnya terus di Dibuka, dimasukkan air ke dalamnya. Misalnya, nah, itu apa? Dia akan dipaksa kalau di situ tidak membatalkan puasanya. Menelan ludah yang murni dan suci dari tempat keluarnya tidak membatalkan puasa. Nah, sebelum apa? Sebelum air ludah tersebut terpisah dari mulutnya. Itu maksudnya Jadi kalau ada ludah di, di apa namanya di mulut kita kan mesti ada ludah nah, Ludah itu kalau dia memang masih murni Murni itu misalnya tidak bercampur dengan darah Misalnya kalau giginya Gusinya itu mengeluarkan darah Terus ludahnya campur dengan darah Kemudian ditelan Nah itu batal puasanya Karena dia tidak menelan ludah yang murni Tetapi ludah yang bercampur dengan yang lain atau ludah campur dengan rokok. Ludah campur dengan apa namanya? campur dengan bekas teh, kopi misalnya. Eh, maka itu berarti sudah bukan ludah murni. Kalau ditelan membatalkan puasa. Tapi kalau ludah murni setelah sahur sudah dibersihkan mulutnya bersih Sisa-sisa kopi, sisa makanan, sisa teh Semuanya sisa rokok Sudah bersih Kemudian ada ludah di dalam ini Ditelan Maka tidak batal puasanya Tapi kalau tadi sebelum uh, Setelah sahur Dia tadi ngerokok, ngopi Habis itu apa? Habis itu dia nggak berkumur-kumur Dia tidak membersihkan Mulutnya Setelah subuh Ludahnya apa? campur dengan rokok, campur dengan bekas kopi, kemudian dia telan. Maka batal puasanya. Karena di sini apa? Dia menelan ludah yang sudah bercampur dengan benda lain. Tidak tidak yang khalis, tidak yang murni. Kemudian yang dimaksud di sini ludah di sini adalah ludah yang belum terpisah yang belum terpisah, kalau sudah terpisah dari mulut sudah diludahkan, misalnya sudah di sini kemudian diminum lagi maka itu batal karena sudah terpisah dari mulut. Yang nggak membatalkan itu ludah yang masih di dalam kemudian ditelan kembali. Dan ludah itu pun ludah yang murni dan suci. Kalau sudah najis kena darah. Atau misalnya sudah bercampur dengan benda-benda yang lain ditelan Maka itu bisa membatalkan puasa dia Hadirin hadirat rahimah bumullah. Mencium aroma minyak wangi dan semacamnya itu tidak membatalkan puasa Karena tidak berupa benda Ketika ada orang masak Ikan asin misalnya Baunya menyengat sekali Masuk ke dalam rongga badan kita nah, Itu tidak membatalkan puasa Tidak membatalkan puasa Karena apa? Bau itu, aroma itu bukan benda Sedangkan yang membatalkan puasa itu apa? Memasukkan benda Lah bau itu bukan benda Minyak wangi misalnya Itu bukan benda sehingga kalau seseorang menciumnya maka itu tidak membatalkan puasanya demikian juga kalau orang yang masak mau mengicipi rasanya diicipi sekedarnya kemudian diludahkan kembali dikeluarkan lagi itu tidak membatalkan puasa karena mencicipi hanya ingin tahu rasa bukan memasukkannya memasukkannya ke dalam Rongga. Tetapi kalau dia mencicipinya Kemudian dia menelannya Maka tentu itu akan Membatalkan puasa Seseorang Hadirin hadirat Rahimakumullah Ini hal-hal yang membatalkan puasa Satu lagi Yaitu gila, ah, gila. Meskipun hanya sebentar Itu membatalkan puasa Satu hari itu gila Cuman lima menit Nah, gilanya lima menit saja karena kumat-kumatan sebagian orang itu punya penyakit gila nah, misalnya gilanya setiap seminggu sekali setiap hari senin atau misalnya uh, gilanya sebulan sekali ada orang gilanya setahun sekali ada ada saya pernah menemui orang itu pokoknya bulan-bulan tertentu maka dalam satu tahun maka dia gila selebihnya dia bekerja seperti biasa, tapi untuk uh, satu sekian bulan, entah dua bulan atau tiga bulan, itu dia gila itu ada yang seperti itu jadi ada maksudnya untuk menunjukkan bahwa gila itu kadang sembuh, kadang kadang, kadang gila, nah, ketika seseorang sedang berpuasa kemudian dia gila lima menit maka dia sudah batal, karena walau vodan, meskipun sebentar kalau gila itu, maka membatalkan puasa, berbeda dengan pingsan muhma alaih kalau seseorang itu pingsan gak sadarkan diri, bukan gila itu dirinci jika pingsannya itu mulai mulai subuh sampai maghrib sehari penuh dia pingsan, mulai subuh sampai maghrib maka batal puasanya tetapi kalau pingsannya misalnya dalam sehari itu cuma 2 jam 3 jam maka di sini tidak batal puasanya nah, berbeda dengan gila tadi gila sebentar saja dia gila batal puasanya tapi kalau pingsan selama pingsannya itu tidak seharian penuh dari subuh sampai maghrib maka tidak batal puasanya hadirin hadirat rahimakumullah demikian pengajian kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya besok Insya Allah kita masih dalam pembahasan tentang puasa bagian yang terakhir semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi